0: Nou, een mooi verhaal wat daarop aansluit was dat wij een, um, een deelnemster hadden bij de Rabout, waar ik de training heb gevolgd twee jaar. En die vrouw die had drie jaar lang slaapproblemen. Dus die sliep mm -hmm. twee uur per nacht. Zo. En dat die was gewoon echt helemaal, ja die was helemaal van padje, echt emotioneel een wrak. Mm -hmm. En die kwam dus bij een weken mindfulness training. Um, acht weken acht ook weken. Echt? Dus elke week 2,5 uur, acht weken lang. Zo. En toen vroeg we aan haar, ik, ik weet niet hoe ze heet... ik zal hem even zeggen, Ingrid van Goh... Uh, acht weken verder, um, wat merk je nu aan jouw slaapgebrek? En toen zei ze, echt heel mooi... en dat geeft eigenlijk een beetje de sensie van Mindsons weer voor mij... Um, ja, zei ze zei nee, ik slaap net zo slecht als voor die acht weken.
1: Mm -hmm.
0: En toen hadden we als trainers, oeps. Um, maar, zei ze... Um, ik lig er niet meer wakker van. <laughs> <laughs> Wacht ja, even, dat is wel de crux. Ja, ja, ja. ja. En ik zei, wauw, leg eens, nou zei ze, voorheen ja. lag ik me druk te maken over niet kunnen slapen. Ja, ik ga we morgen zo
1: Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Y Podcast. Ik ben uh, jullie wel als de Antoine. Ik zit hier vandaag met Florian. Goedenavond. En uh, nou, we hebben sinds een tijdje alweer twee gasten vandaag. En... Uh, Allereerst voor mij zit Michel. Goedenavond, welkom. Hoi en Erik. Goedenavond. Hoi. En uh, ik wil eigenlijk beginnende met Michel uh, vragen of jullie jezelf even kort willen voorstellen. Zeker. Uh, nou ja, Michel, post, uh, al 52 jaar.
2: Uh, uh, <güls> Woon sinds kort in Keulen uh, met mijn uh, vriend. En uh, werk in uh, Baren op het, uh, bij de Landelijke Organisatie voor het Apostolisch Genootschap. En uh, ben door jou Antoine gevraagd om eens iets te vertellen over mijn dagelijkse praktijk met mindfulness, uh, meditatie is het eigenlijk meer ja. uh, voor mij zeg maar. Dus dat doe ik graag. Klopt, dus, mooi.
0: Ja. En Erik? Ja, mijn naam is inderdaad uh, Erik, Erik Oostdijk, uh, 48. Um, Woonachtig in Nijmegen, werk als docent aan de Hogeschool en ben daar ook um, mindfulness trainer.
1: Mooi, ja. ja. En uh, nou ja, ik heb jouw contact eigenlijk gekregen, Erik, via uh, Michel. Want jullie kennen elkaar ook van ja. vroeger. Dus uh, hoe, waar ligt die uh, verbinding?
0: Ja, dat is begonnen toen Michel kwam studeren in Nijmegen. Uh, ja. En ja. wij volgden toen allebei in de gemeenschap Nijmegen. En daar hebben wij, denk ik, hoeveel jaar?
2: Ik heb wij toen, ik was getrouwd ja, toen, hè, precies. Uh, gestudeerd in Nijmegen. Drieënhalf jaar in Nijmegen ja. gewoond. Dus ja. in die tijd hebben we elkaar leren kennen, volgens mij. Precies, dus uh, en dat was in de tijd van jeugdkoren geloof ik ja. of zo hè? Ja. Ja. Dus, en daarna eigenlijk, nou ja, af en toe nog eens en daarna een hele tijd nee, niet klopt. meer. Klopt. Maar de herinneringen zijn goed. Dus vandaar uh, <laughs> dat mooi dat ik een eerlijk dag. Je
1: vertelde het eigenlijk net al even, maar hmm. we gaan het dus inderdaad hebben over nou, mindfulness, hmm. uh, meditatie. Ja. Um, nou ja, wij gebruiken daar graag het woord expert voor, Erik, maar jij geeft natuurlijk trainingen. <laughs> Jij weet daar wat van. En een vraag die ik wel eens vaker bij een onderwerp vraag... Uh, en niet altijd even terecht is. Wat is mindfulness eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, wat is het eigenlijk? Um, het is het richten van aandacht. Um, en dat kun je op verschillende manieren doen. Uh, als je het hebt over meditatie bijvoorbeeld... dan kun je je richten op één object. Bijvoorbeeld de adem of je lichaam. Um, en mindfulness gaat wat dat betreft um, wat verder... Door ook bijvoorbeeld um, dat zelf te verruimen. en dat je ook meerdere dingen tegelijk kunt opmerken. Mm -hmm. En dat heeft een. Um, naar nou zijn eerste wortels eigenlijk in het. Uh, in het boeddhisme. waarin het ook tot het. Um, ja, diepst eigenlijk ontwikkeld is vanuit de. boeddhistische psychologie. Um, maar het kent ook tradities in. in het christendom. als de aardvaders. die. Ja. of de woestijnvaders die. Um, de stilte opzochten. maar ook in, het, in de islam. ken je dat. het richten van aandacht is dus niet specifiek. boeddhistisch. Alhoewel daar wel het meest ontwikkeld is.
1: Ja.
3: Ja. Maar ik hoor je nu eigenlijk zeggen, het is een beetje het trainen van je aandacht focussen op één
0: ding. Zodat je meerdere dingen eigenlijk kunt laten binnenkomen. Ja, in het begin uh, is het trainen van je aandacht op één ding. Bijvoorbeeld, ik neem mijn adem. Ja. Um, je leid, je wordt afgeleid door gedachten En je keert terug naar je adem. En hoe vaker je dat doet, hoe krachtiger jouw aandachtspier wordt. En uiteindelijk kun je uh, spelen met dat, met dat aandachtsgevoel, um, als het ware. Mm -hmm. En kun je ook opmerken dat als je bij je adem blijft, dat je bijvoorbeeld een vogel buiten hoort zingen. Of ja. dat je tegelijkertijd opmerkt, er komt de gedachte voorbij.
3: Ja, precies. En in welke zin is het dan anders dan gewoon concentreren, gewoon focus? Omdat
0: ook bij mindfulness komt er een, een, een andere dimensie bij en dat is een stuk um, compassie. Compassie. compassie voor je ademhaling. Nou ja, niet alleen voor je ademhaling, maar überhaupt voor het feit... als ik afdwaal, hoor je heel veel mensen zeggen... het werkt niet en ik kan dit niet. Uh, en dat compassiestuk is van: Hé, hey, ik merk op dat ik een oordeel heb. Ik merk het oordeel is op. En dat ik afgedwaald word, uh, raak ja. Maar ik kan altijd weer terugkeren en de oefening oppakken. Opnieuw beginnen. in Opnieuw beginnen, precies.
3: Ik heb, ik heb een tijdje zo'n app gehad. Uh, ik ben even kwijt hoe die heet. Maar een app op mijn telefoon. De gratis versie ervan. Mm -hmm. En dan krijg je iets van tien meditatiesessies. Uh, uh, die kan je dan gratis. Ja. Uh, een headspace is het volgens mij. Mm, ja, een heerlijk ja. uh, rustgevende ja, ja. stem die dat dan doet. Maar inderdaad, dat telkens... Uh, wordt er ook gezegd inderdaad. Uh, maakt niet uit als je nu je aandacht verliest. Maar uh, wees niet streng voor jezelf. Maar hou je aandacht weer bij je ademhaling. Of ja. dat ene ding. Uh, en laat je gedachten dan gaan, zeg maar. Mm. En dat spelen daarmee vond ik wel heel interessant. Ja. Ja. Maar wat is nou precies het doel van dat
0: trainen? Dat heb ik nog niet echt begrepen. Ja, dat is ook een leuke. <laughs> het doel van mindfulness. Um, ik, ik zeg bijna altijd mindfulness is een soort doelloosheid. En daarmee doe ik het tekort. Um, als ik het heb over mindfulness, dan kun je momenten um, opmerken dat er bijvoorbeeld even geen gedachten zijn. Dat je merkt, hey, er zijn momenten waar gedachten gewoon echt weg zijn. En dat voelt soms heel fijn. Waardoor je denkt, oh, dit is het doel van mindfulness. Dit moet ik dus na gaan streven. En daar ga je gelijk uh, de paradox van <lacht> mindfulness ontmoeten. Um, want in dat streven naar gedachteloos zijn, dat is absoluut niet waar mindfulness over gaat. <lacht> en dat hoor je vaak. Oh, mijn hoofd leegmaken en de hele dag lekker zen. Mm -hmm. Ja, dat kan ook uh, niet hè? Nee. Dat, dat, nee. dat gewoon, je hoofd kan je niet leren. Nee, maar. precies. Nee. Nee. En ik, ik zeg altijd, je hart heeft een hartslag en je mind heeft een gedachten uh, Daardoor werkt ja. het ook. Um, dus in mijn optiek um, streef ik met mindfulness niks na. En ben ik eigenlijk veel meer um, geënt op procesinzicht dan op uh, resultaatgericht, om het zo te zeggen.
2: Ja. Erik, dat klinkt heel vaag. Ja, dankjewel. <laughs> Fijn dat jij het zegt. Ja. Nee, maar ik denk dat ik het wel snap. Maar ja. ik bedoel, even goed. uit mijn eigen praktijk. Ja. Hè, ik ben natuurlijk geen, geen professional. Maar als ik aan mindfulness denk, voor mij is dat ook heel vaak meditatie. Mm -hmm. Dat gaat ook over rust in mijn hoofd. Mm -hmm. ja. Dat is een deel ervan. Um, dus dat trainen van mijn aandacht, zeg maar, geeft mij ook... Gewoon rust, omdat ik me focus op mijn ademhaling. Ja. Maar ik merk ook wel, ik doe inmiddels al jaren, ben ik met meditatie bezig. Dat ik overdag ook in mijn werk, als ik mij dan gestrest voel of er is heel veel wat ik moet doen, dan heb ik een manier gevonden om te denken, oh nee, ik moet me even concentreren op waar ik mee bezig ben. Of al mijn aandacht geven aan waar ik nu mee bezig ben. Dat geeft mij rust. Dat is voor mij een deel, ja. zeg maar, van mindfulness. Ja, want ja. van ja, dat, dat, dat
1: herken ik ook wel. In mijn persoonlijke associatie. Nou, ik heb dan niet het space. Ik ken het wel. Ik heb dan weer kalm. En wat kalm doet, is als ik s'avonds ga slapen, dan vertelt kalm mij slaapverhalen. En dat, oh ja. dat is dus in, op We een manier... dat is de, een app ook. Ja, dat is een app. En, ja. en dat, zijn, nou, dat zijn allerlei verhalen. Ook gewoon van boeken, passages. En nou, er zitten allemaal hele bekende mensen ook achter ja. die dat dan doen. Ja. En nou, waar normaal een, een verhaal natuurlijk een verteller vertelt... op een manier om zijn huh? luisteraars zoveel mogelijk eigenlijk... Nou, te triggeren, die spanning in te houden, op een actieve manier voor te lezen, doen ze daar dus alles aan om heel eentonig en heel rustig. Oh ja, ja, en nou, ja, ja. Eigenlijk moet je dat verhaal niet afluisteren, zeg maar. Het ja. idee is dat je dus weg Maar er zitten dus ook allerlei meditatieoefeningen in, en, en dat merk ik met dan hè, die associatie meditatie. Uh -huh. Voor mij is dat precies dat tot rust komen. Want ja. uh -huh. tegenwoordig zit ik zorg in een sleur van verschillende continue activiteiten waar ik mee bezig ben... continu mensen opzoeken, gesprekken voeren, uh, noem het maar. En voordat ik het weet, heb ik eigenlijk dat, nou, niet meer die tijd voor mezelf... om even stil te staan, om, ja. om even bewust te zijn met... Oh, wat gebeurt er nu eigenlijk in mezelf ja. en om me heen, en uh, et cetera.
0: Nou, een mooi verhaal wat daarop aansluit was dat wij een, um, een deelneemster hadden... bij de Rabout, waar ik de training heb gevolgd, twee jaar. En die vrouw die had drie jaar lang... Slaapproblemen, dus die sliep twee uur per nacht, zo. en dat die was gewoon echt helemaal. Ja, die was helemaal van het padje, echt emotioneel een wrak. En die kwam dus bij een acht weken mindset training, um, acht weken ook, acht echt. weken, dus elke week 2,5 uur, acht weken lang, zo. En toen vroeg aan haar: ik, ik weet niet hoe ze heet, ik zal hem even zeggen, Ingrid van goh, uh, acht weken verder, um, wat merk je nu aan jouw slaapgebrek? En toen zei ze echt heel mooi, en dat geeft eigenlijk een beetje de sensie van Mindshare weer voor mij. Um, ja, zei ze nee, ik slaap net zo slecht als voor die acht weken. Mm -hmm. En ze hadden wel als trainers, oeps. Um, maar zei ze, um, ik lig er niet meer wakker van.
2: <lacht> <lacht> Wacht, ja, dat is wel de crux. Ja, ja, ja. ja.
0: En ik zei, wauw, leg eens. Nou, zei ze, voorheen lag ik me druk te maken over het niet kunnen slapen. Ja, want ik ga me morgen zo en zo En nu zei ze, ik merkte op dat ik wakker lag. En ik merkte het gewicht van het dekbed op mij, de zachtheid van de kussen, de matras, het feit dat ik wakker lag, dat er gedachten kwamen. Maar ik maakte er geen issue meer van. Nee.
2: Maar dat is super interessant natuurlijk. Hè? Ja. Want dat is wat je gedachten doen. Hè? Exact. Ja. Die, die gedachten, ja. continu die stem in je hoofd, gedachtenstroom, ja. die vaak helemaal niet reëel zijn en niet nee. waar zijn. Maar je wel een heel vervelend gevoel of een heel prettig gevoel kunnen geven natuurlijk. Ja. Hè? Dus als je... Dat een beetje kunt trainen ja. dat je gedachten wat rustiger worden. Of dat je snapt dat al je gedachten niet altijd de waarheid zijn. Ja. En je kan daardoor dus denken van ja, ik lig wakker, maar ik vind het niet erg.
1: Dat doe je dus uiteindelijk zelf, ja. waardoor er weer een stuk ontspanning. Ja. Nou, ik vond het, ja. dat zo grappig want dat je dat zo vertelt. Ik had aan het begin, was het voor mij echt een inzicht dat ik dus actief moet nadenken om bepaalde spiergroepen en delen van mijn lichaam. Eigenlijk uit te zetten. En dat ik inderdaad, dus nou, waarom ik die app ben gaan gebruiken, heel veel slaaploosheid ook inderdaad had. Hele nachten wakker lag. Zo. En dat, dat ze allemaal beginnen met. Laat hè, ga een gaan, soort van stuk voor stuk. Laat je tenen, laat die zeg maar. Hè, laat de stress eruit gaan. Uh, neem comfortabel uh, in aan. Voel en het gewicht van de deken op je. Uh, laat nu rustig je armen en je. Nou, echt stuk voor stuk ja. inderdaad. En dat ik inderdaad ook een beetje zo. Meeging alsof ik zo met zo'n zo vinger over mijn uh, lijf heen meetrok... inderdaad, stuk voor stuk dat uit kon zetten. Ja. En toen viel me dus voor me eigenlijk op dat moment ook pas op... dat ik voorheen in bepaalde stukken van mijn lichaam... heel veel stress en nog gewoon spieren die ook echt nog aanstonden, zeg maar... Uh, dat ervaarde eigenlijk en daardoor ja. ook slecht kon slapen.
3: Maar als ik het verhaal van deze vrouw, van deze dame zou horen... dan mm -hmm. denk ik wel, ja... Ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment denkt... oké, okay, ik, ik ben het zelf zeg maar, die me zo kwaad maakt omdat ik niet kan slapen... en in plaats daarvan eigenlijk accepteer ik het en mm -hmm. ik voel het gewicht van de dekens... en dat geeft rust en zo. Ik kan me voorstellen dat dat voor eventjes helpt... maar persoonlijk zou ik dan na drie nachten wakker liggen... en het gewicht van die dekens voelen alsnog denken... ja, ik ben er nou wel een beetje klaar mee.
0: Ja, nee, ja. maar dat is ook het lastige. Het is iedere keer weer opnieuw beginnen. Het is eigenlijk heel hard werken. Ja, en daarom kan ik niet meegaan in het verhaal. Mindfulness is de hele dag gezin. Nee, kijk, het leuke als je naar, naar de, de eerste vertaling van het woord mindfulness gaat kijken. dan kom je bij het, het Pali-woord uit Sati. Dus het is S-A-T-I, Sati. En welke taal is dat? Dat is het Pali, de, de vroegere taal waarin de boeddhistische teksten zijn geschreven in okay. India. En als je dat vertaalt naar het Engels, dan kom je bij het werkwoord to remember. Oh, dus je moet nee. mindfulness constant herinneren om eraan te denken... om je gewaar te zijn van de dingen die je gewaar kunt zijn. Anders is het er niet. Ja.
3: Maar wat ik heel dubbel vind, is dat wat ik eigenlijk nu hoor... is telkens mindfulness is heel prettig op het moment dat je er actief mee bezig bent. Maar ik hoor over het algemeen ook dat juist als je er niet mee bezig bent... het heeft invloed op meer dan je leven. Ja. Het is niet zeg maar ik ga een wandeling maken... dus tijdens die wandeling ben ik ontspannen en daarna weer niet. Mm
1: -hmm.
0: Ja, in het begin wat je net zei ben ik het ook niet meer eens. Okay. Mindfulness is prettig. Ik vind mindfulness niet altijd prettig. Soms zit ik wel eens op een kussen. En dan heb ik grootste weerzin om te gaan zitten. En dan is het drie kwartier klussen. En dan pas achteraf denk ik. Oh, goed, goed. Nou ik ben gaan zitten.
3: Maar dat heb je wel eigenlijk vrijwel altijd. Dat wat goed dat ik het heb. Ja, maar dat
2: verschilt per keer. Ja. voor mij is dat de normale, dat, dat klinkt een beetje, een beetje hoog over misschien, maar ja dat is de normale beweging van alles natuurlijk. Hè? Ja. Dus alles komt in golfbewegingen, zeg maar. En ik zijn nog golf hoog, dan zijn de golf wat lager. Ja. Wat ik wel merk, is naarmate ik langer met meditatie bezig ben, dat ik wel sneller mijn ontspanning kan vinden. Ja. Weet je? Dus je ja. kunt er handiger mee omgaan. Dat, ja. dat is wel heel fijn. Zeggen. Dus dat ja. is wel een aspect waarvan ik, nou ja, uh, weet je, dus je kunt nooit permanent gedachteloos zijn of mm -hmm. ontspannen zijn. Dat is ook niet, dat is niet normaal, of nee, niet normaal, maar dat, dat, dat kan niet. Weet je, dat Jammer. kan gewoon niet. Ja. Maar ja, maar het gaat erom dat je ermee omleert gaan, zeg maar.
3: Ja, ja precies. Want. Uh, Mindfulness is ook op een bepaalde manier een trend. En je hoort mm -hmm. voor sommigen echt, ja, oh, het is echt het toverwoord van nu. Oh, ja, het is ja. de oplossing. Ja. En ik denk zeker voor jongeren is het heel belangrijk om er wel ook kritisch naar te kijken. Ja, en uh, wel te beseffen, oké, okay, maar wat geeft het nou echt? Ja. Uh, ja dus daarom ben ik een beetje, nou, misschien negatief, ja. maar vind ik...
1: ja. Nou, maar ik denk dat toch ook wel. En, dat, dat is een, en daar hebben wij natuurlijk toen met ons special ook over gehad, uh, Michel. Ik, ik denk dat heel veel mensen standaard een beetje de associatie hebben van, dat is een beetje zweverig. Mindfulness. ja. Dat dat is een prachtig,
0: ja. ja, dat is ja. Ja. prachtig. Ja, prachtig. Ja. ja, er is niks zweverigs aan. Nee. Eén, het feit nee. dat wij allemaal een lichaam hebben. <laughs> ja. En ja. dat dat lichaam ademt. Ja. Ja. En dat we gedachten hebben. Ja. En het mooie is ook als je je verdiept in het boeddhisme. En de, de eerste, de first foundation of mindfulness in het boeddhisme is mindfulness of the body. Mm -hmm. Het feit dat we een lichaam hebben. Mindfulness of, of the, the body. body. Het simpel voelen van je voeten nu bijvoorbeeld op de grond. Ja. Begin ik elke meditatie met mijn studenten. Voelen dat je op een ja. stoel zit. Ja. En dat heeft niks te maken met visualisatie. Stel je voor dat je. Nee, je bent hier en nu. Ja. En zoek de contactpunten eens op van het hier en nu. Ja. dat zijn handen elkaar nu in Ja. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk. Het staat haaks tegenover zweven.
1: Ja. Ja. Ja, dat, ja. Maar dat vind ik inderdaad wel een hele. Dat alleen al uh, heel bijzonder iets hoor, want er zijn zoveel dingen nou ja, in het hectisch dagelijks leven, er zijn zoveel dingen die we eigenlijk automatiseren in ons hoofd, standaard doen waar we niet meer over nadenken. En ik denk juist door hoe meer van dat soort dingen je gaat doen, hoe meer je daar ook stress van gaat ervaren, zeg ja. maar. En dat gaat dan nog over het staan en ja. dat kun je heel erg doorvoeren natuurlijk.
2: Ja, de training heeft mij wel heel geholpen ook om mij voor beter te kunnen concentreren mm -hmm. of beter dingen te kunnen onthouden. Weet je, ja. Ik kan me voorstellen, als je net afgestudeerd bent, je hebt je eerste baan... en je wil je carrière maken en je staat bol van de stress... omdat je op een punt staat dat je denkt, ja, wat moet ik nu? Dat mm -hmm. er heel veel in jouw leven gebeurt. Misschien net een relatie, je krijgt misschien net een kind. Dat je als je, als je dan weet uh, hoe je even uit die gedachtenstroom mm -hmm. kunt... Nou ja, stappen is een beetje te groot woord. Maar ja, hè, hoe je dat een beetje tot ja. rust kan brengen. Zodat ja. je wat minder stress ervaart alleen al. En beter kunt nadenken over ja. een eventuele volgende stap die je wil zetten, wat dan ook. Alleen oh. dat al is gewoon heel ja. fijn.
3: Maar hoe kan het nou dat je, uh, wat je aangeeft, Michel, dat je beter kan concentreren. Ook op momenten dat je niet bezig bent met mediteren, zeg maar. Um, Terwijl dat niet. Ja, je bent dus niet bezig met mediteren, maar toch is je concentratie hoger. Dus het heeft wel een blijvend effect. Ja, maar ook dat
2: gaat op en af, Florian. Weet je, ik bedoel, ik zit soms ook volledig in mijn mail en dan, dan, dan kan ik helemaal niet meer goed nadenken. Totdat mm. ik mij ervan bewust ben. ik denk, oh, wacht eens even wat exact. ben ik aan het doen. Ja. Oh ja, en dan komt weer een bepaalde mate van rust, ook niet altijd. Maar dan het feit dat ik me ervan bewust ben, dat ik met nou ja, met heel veel gedachten bezig ben... omdat er allerlei mails binnenkomen, zeg maar... Ja. het moment waarop ik mij het bewust ben... komt er weer een beetje rust. Dat is de training, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Maar het gaat op en af. Je ziet het ook terug als je een MRI-scan maakt... van <coughs> mensen die um, beginnen aan de achtweekse training. Acht weken doen wat er gevraagd wordt, huiswerk... en naar de sessies komen. En na acht weken weer een MRI-scan... Dan zie je in de, de prefrontal cortex, dus het voorste deel ja. van je brein, dat, dat, dat die grijze massa is aanzienlijk dikker geworden. Ja. Oh echt? En dat is precies ook het gebied wat je gebruikt om geconcentreerd de dingen te doen, te plannen. Ja. Ja, dus dat, dat zie je letterlijk terug.
3: Ja. Nou ja, en precies dat gebied dat bij pubers, exact. nog ja. bij adolescenten, ja. jonge adolescenten, ja. nog echt in aanleg is.
0: Ja. Nou, sterk nog, in voorbereiding op van vanavond op deze podcast, had ik een, een onderzoek opgezocht van uh, Zara Lazar. Die heeft in 2011 onderzoek gedaan en daarbij blijkt dat... met name bij 50 plussers waarvan we denken dat de grijze massa minder wordt... als die blijven mediteren... dat de grijze massa blijft toenemen. Blijft in toenemen? In plaats van afneemt.
3: Dat is bizar.
1: Ja. 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 En dan blijkt ja. dus ook
0: dat... bijvoorbeeld nu, een hele interessante... met Alzheimer zijn onderzoeken bezig... mindfulness, Alzheimer... daar lijkt een, nou ja, een, een invloed te zijn. Wow. Mensen die mm -hmm. blijven mediteren... worden minder vatbaar... voor Alzheimer-disease.
2: Ja, of, het, of ja. Je, wat ik ook wel heb gehoord, Erik, of gelezen, dat weet ik niet meer. Dat in ieder geval, uh, dat bijvoorbeeld de Alzheimer of de uh, dementie, dat het uitgesteld exact. wordt, zeg maar. Ja. Dus het is ja. geen garantie dat je het niet nee. krijgt. Nee. Dat is natuurlijk onzin, maar.
3: Ja, het zet later in. Ja. 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 Ja, ja. ja, omdat
2: je. Het is een soort mind gym wat ja. je doet. Hè. Ja. Dus je traint je mind of je hersenen. Ik geloof ook wel, ze hebben ook wel bij, oh, bij boeddhistische monniken. We hebben ze wel hersenscans gemaakt en tests gedaan. Van wat gebeurt er nou als iemand mediteert? Ja. En ik ben geen wetenschapper. Maar het is wel zo dat die, geloof ik, rustiger hersengolven ja. hebben, zeg maar. Puur door de jaren training aan mindfulness en meditatie. Het schijnt ook te zijn dat je, je bepaalde, even mijn leken taal, bepaalde paardjes in je hersenen, zeg maar, waardoor je ja. bepaald gedrag vertoont, bepaalde dingen denkt. Maar die kun je dus veranderen. Doordat je nou, bepaalde gedachten continu herhaalt. Of in ja. het boeddhisme mantra's herhaalt. Ja. Of dus mediteert. Zeg maar, kun je wel degelijk een, ja, een soort van nieuwe paardjes in je hersenen aanleggen. Dat vraagt training en een lange adem. Ja. Dus, dus jouw veronderstelling wat je net zei, Florian. Van, heeft het een blijvend effect? Misschien op een bazaal niveau, als je ermee bezig bent bent, zeker. Hè? Ja. En dus het sneller weer bij je rust of bij je concentratie kunnen komen, heeft volgens mij daarmee te maken dat je gewoon een soort van
1: ja, nieuwe patronen in je hersenen, mm -hmm. zeg maar, aanlegt. Ja. Zo. Ja. ja, dat is heel wonderlijk. Hé, hey, Erik, jij hebt een uh, nummer meegebracht van uh, Leonard Cohen. Ja. Dat heet Anthem. En daar wil ik graag een, een stukje van laten horen.
2: That still can ring Forget
0: your perfect offering There is a crack, a crack in everything That's how the light gets in
1: kort stukje dit natuurlijk. Ja. Leg eens uit, wat, wat is jouw gevoel hierbij?
0: Nou, één is dit nummer wat mijn vader vroeger altijd uh, op zondag altijd speelde. Het was of klassieke muziek of Leonard Goyen. <laughs> um, dus het is altijd een herinnering aan mijn vader... die inmiddels alweer bijna 17 jaar geleden overleden is. Ja, zo. Um, dus dat blijft wel herinneringen. Mm -hmm. Maar de tekst vooral, deze wordt heel veel gebruikt in de in Monsens-traditie. En met name de eerste zin, forget your perfect offering... Mm -hmm. um, als je je best gaat doen om te proberen om mindful te zijn, dan werkt het vaak niet. Dus doe vooral niet je best. Dat, dat is ook zo'n... denk ja Wat wordt het dan? Niet je best doen en laat je verrassen. En met name ook de scheuren in dingen en de breuklijnen in dingen, dat daar juist um, het licht naar binnen komt. In plaats van dat we die breuklijnen en die gevoeligheden vaak willen willen we weg hebben. Eigenlijk. Mm -hmm. Ik noem dat met mijn student altijd als ze naar de uh, de cosmetische industrie kijken. Elke rimpel en elk uh, vlekje ja. moet weg. Uh, terwijl ik denk, ja, um, juist op die plekken. Uh, word je juist meer mens in mijn beleving.
1: Ja, juist het perfecte en het imperfecte. Exact. exact. Ja.
3: Ja, ik vind sowieso. Misschien een zijstapje, maar ik vind sowieso. Uh, ik val voornamelijk op mensen die. Uh, Juist, net niet perfect zijn, zeg maar. Mm. Dat ze net een eigenaardigheid hebben. Ja. Net iets te lange hoek dan. Of een klein beetje een overbeet. Of weet ach, ik wat. Ja, 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 dat vind ja, ik veel leuker. Ja.
1: Ja. 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 Wat voor mij, hè, als ik nu een beetje zo luister naar dit gesprek, dan gaat het dus vooral heel erg sterk over simpelweg het bewustzijn. Dus meer nagaan denken over. Over je eigen lichaam, je eigen omgeving. Corrigeer mij als ik ja, iets fout zeg. Ik, ga ik, zo doen. En, ik ook. Uh... Ja. Ha, we gaan het dus zo corrigeren. Ja, maar uh, ik, ik kan me heel erg voorstellen: dat juist in, in uh, de hedendaagse wereld, we hebben best wel veel te maken met een aantal prikkels, een aantal triggers die eigenlijk niet meer te vermijden zijn. Uh, op ons schermpje, tegenwoordig zitten we met 20 centimeter tussen ons en het scherm uh, filmpjes te scrollen. Nou, je ziet het ook al in het soort social media. We gaan steeds, we gaan eigenlijk af van het, een afbeelding naar korte filmpjes waar zoveel mogelijk prikkels in een, ja. nou, in een heel korte tijd ja. aangeboden worden. Uh, en, en in mijn gevoel weerspiegelt dat ook steeds meer af in de rest van ons leven. Ook in, als ik door de supermarkt loop, uh, als ik gewoon op straat ben. Uh, en nou, dus in mijn constante, mijn manier van denken, al die prikkels, al die triggers... Ik kan me voorstellen dat, dat het juist toch, daar heel relevant is.
3: Er is toch zo'n statistiek, ik weet niet precies wat het is, maar vergeleken met iemand die honderd jaar terug leefde, zeg maar de prikkels die zij in dertig jaar tijd hadden, hebben wij nu op een dag ja. Ja. iets in die trant. Nou, ja, dat is, is ziek. Is precies.
2: Dat is ja. echt bizar. Ja. Maar tegelijkertijd, is ook wel weer een kanttekening, de kinderen groeien daar ook mee op.
3: Ja, dus, dus als in, ze zijn eraan gewend op een bepaalde manier. Ja, dat, dat,
2: kan ik, dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Maar die, ik beleef dat anders dan kinderen die... Mijn nichtje bijvoorbeeld, die is nu het is, zeven of acht... Die is met heel veel prikkels opgegroeid. Als ik mezelf daarmee vergelijk, toen ik zo oud was, waren er minder prikkels. Maar ja, ik zat ook in een andere omgeving. dus ik ja. nou,
3: dat, 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 Maar onze hersenen, die evolueren niet in een spannen van 40 jaar. Mm, mm, het zijn dezelfde hersenen, dus ja... Net als dat je als je uh, heel jong bent, kan je makkelijk een taal leren en vanaf je achtste eigenlijk al een ja. stuk lastiger en ja. laat staan als je dertig bent. Ja. Um, maar er zijn nog steeds wel grenzen en ik denk onze hersenen zijn op bepaalde manier gebouwd. Dat denk ik ook. En er is ja. gewoon een maximum aan aantal prikkels dat wij normaal kunnen verwerken. Ja, ja. en, daarom... ja.
2: en ik, ik, kijk Florian, ik, ik bedoel, zo mijn nichtje van Zeven is even een mooi voorbeeld. Dat houdt niet in dat dat dus geen probleem is. Hè? Dat nee. zij met heel veel prikkels gebombardeerd wordt. Ja. Alleen ik denk dat zij er beter mee om kan gaan als mijn uh, zevenjarig jongetje, zeg maar. Ja. ja. Maar ik geloof zeker wel, dus ook voor haar geld, dat er een grens aan zit.
1: Nou, dat, dat, ik denk ook dat, dat dat wel kan, inderdaad. Wat mij bijvoorbeeld wel opvalt, is dat uh, nu de nou ja, wat laten we zeggen, de twaalf tot met achttien, zeg maar, die, leef, uh, die leeftijd, die kinderen nog maar heel korte aandachtspan. Ja. Mm -hmm. Dus ik heb laatst een keertje bij een, een, een groep een filmpje laten zien van 15 minuten, van een TED-talk. Nou, na vijf minuten was ik gewoon 90% van die groep kwijt. <laughs> ja. Ja. Ja, het was echt wel een heel leuk filmpje, maar het ja. is gewoon de, de, hoe hun brein dus nu eigenlijk ingesteld is en, en een soort content wat zij consumeren, ja. kunnen ze niet meer met een volledig gedeelte filmpje van ja. 15 minuten kijken, dat ik denk van ja, maar het is maar 15 minuten. Hij
3: heeft ook met snelheid <laughs> te maken. Want Absoluut, misschien ja. een filmpje van vijftien minuten... waarin heel veel gebeurt,
1: dat misschien wel kan, Nou, Dat is wel, voordat we te ver afwijken... want <laughs> dat zie je natuurlijk wel met nieuwe films en Marvel. En dat yeah. is heel erg gevuld met actie. Nou, als ik nu The Lankest Day uh, ga kijken... <laughs> ja. dat vind ik dat, The day. heel mooi. Maar ik kan het echt <laughs> niet uitstaan. Nee, natuurlijk, natuurlijk. Nee. Het is zo traag, het ja. doet zo lang... Kan ik, daar kan ik niet naar kijken. Nee, nee. Dat is echt, uh, ja. want, want mijn brein is alweer met dertig andere dingen bezig. Voordat ik eigenlijk nou ja, voordat we naar de volgende scène gaan, uh, bij wijze van spreken. Ja.
3: Maar Terwijl, jij noemde net dus uh, de, de associatie tussen mindfulness en bewustzijn. En toen zag ik eerlijk wat bedenkelijk ja. kijken. Corrigerende. Ja, jij
0: nee, had het over uh, denken over. je, zei het in ja, je moet
2: er meer over. Je gaat er nadenken. dan meer
3: over nadenken. Precies.
2: Terwijl juist, nou, ga je gang.
0: Ja, ik. ik um, Minds is niet stop met denken. Mm -hmm. um, maar Mindsense nodig uit om het denken wel enigszins te nuanceren... in de zin van het, het is niet zaligmakend. Nee. Um, als ik bijvoorbeeld vraag jou nu, kun jij je rechtervoet voelen?
1: Nu wel. Ja. is wel anders dan dat ik zeg tegen jou,
0: denk aan je rechtervoet. Ja. ja. Dat verschil. Ja. Um, daar maar gaat het,
1: het stilstaan dan bij je... Want dat bedoel ik een beetje ook met die, die oefening waar ik het natuurlijk over had. Totdat iemand eigenlijk hè, dat commentaar geeft en daarover hebt. Heb ik nog niet door dat ik die aparte delen van mijn, mijn lichaam exact. kan ervaren, kan voelen. Precies exact. wat jij nu eigenlijk ja. net zegt. Ja. Dus dan, ja, ik snap wat je zegt hoor. Maar in die zin ga ik er toch dan bij stilstaan ja, maar van... Dit verschil
3: vind ik wel een leuk inderdaad. Denk aan je rechtervoet, dan visualiseer ik hem ja, bij, En dat noem je ja. eerder al. Exact. Maar kun je je rechtervoet voelen, dan is het veel meer echt... Nou ja, is het veel meer in je. Zeg ja, maar. dan krijg ik ja. bijvoorbeeld
0: mensen die zeggen... ik voel tintelingen in mijn voedsel. Nooit gevoeld. Ja, die bedenk ik niet, maar die voel je ja, Precies. Ja. Of staat er de temperatuur ja. van je voet. Of dat je helemaal niks voelt. Ja. Wat
1: mijn benen gaan heel raar voelen nu, dus... <laughs> Ja, maar word je ja.
3: dan met mindfulness ook veel bewuster van jezelf in die zin? Van hoe jij bent,
0: wie jij bent? Ja, het zijn van die mooie filosofische vragen <laughs> wat, wat is jezelf? Ja, Dat is ook ja. binnen het boeddhisme echt ja, een, ja. een heel ander beeld dan wat wij in het Westen hebben. Ja. In het boeddhisme zeggen ze, er is geen zelf. Ja. Nee. En wij, wij um, vanuit het Westen, vanuit de Westerse filosofie misschien wel, die, die hebben een heel sterk ik ontwikkelt. Mm -hmm. En in, in het boeddhisme is dat compleet vreemd.
3: Nee, en zeker het idee van mijn gedachten. Dat is in essentie wie ik ben. Lichaam kan veranderen, et cetera. Maar mijn ja. gedachte is wie ik ben. Maar ik denk dat zelfs dat bij mindfulness ja. juist onderuit wordt gehaald. Je ja. bent je gedachten
0: ja. niet.
1: Nee. Je, je had daar een quote over meegenomen, Erik. En nou is het heel erg van toepassing. Ja. What the mind frequently dwells upon becomes the shape of the mind.
0: Ja. En dat heeft zelfs, uitleggen. Dat zelfs door de Boerder zelf in zijn uh, teksten um, opge opgeschreven. Het, het feit is, um, en dat is ook al een beetje medisch, wat waar Michel straks over had. Um, als ik elke dag loop te zeuren over het weer in Nederland, mm -hmm. dan ontstaat er een, een, um, een gedachtepad in je hoofd waarop ik expert word om te zeuren over het weer in Nederland. <gacht> ja. Dus alles wat wij oefenen, bewust of onbewust, heeft een weerslag in de verbindingen die je ziet in hersenstructuur. Mm -hmm. Voor de hersenen maakt dat niet uit, maar voor mijn gevoel van geluk wel. Ja. Hierin hoor ik heel sterk NLP, dat neurolinguïstisch ja, programmeren. Ja, dat speelt er echt in mee. Mm. Dus dat heeft wel raakvlakken met, met andere tradities, um, waardoor het ook voor het westen enorm relevant kan zijn. Want we zijn natuurlijk op onderzoek qua hersenen heel ver, maar vanuit de traditie, vanuit het boeddhisme, super mooie aanvulling om eens te kijken waar waar komt dat samen. En ik weet dat bijvoorbeeld in Stanford University hadden ze een aantal Tibetanen uitgenodigd om een uh, MRI-scan te maken. En die, die monniken die wilden hun pij uitdoen. En terwijl um, de onderzoekers zeiden, "Maar ik wil een hersenscan maken. En die zeiden: ja, Mijn hersenen zitten hier.
2: <laughs> en je wijst nu op je hart. Op je hart. Voor de ja, precies.
0: Ja, daar zitten mijn hersenen. Dus wij hebben het, en die hebben het veel meer over een, um, een, een brein hart maar
1: dat is super interessant, want ja. dat is sowieso wat, wat we sowieso in het Westen wel kennen natuurlijk ook van, hè, dat we het hart met emoties ja. uh, matchen, terwijl dat eigenlijk de hersenen is. Nee, ik heb ook ooit een keer een liedje gehoord, gehoord waar iemand ook op een soort liefdesliedje doet, maar op, op dan een, een wetenschappelijke manier uitgelegd. En dat hij ook inderdaad zegt, ja, maar als het op de liefde aankomt, zijn het de hersenen die de deel uiteindelijk ja. maken. Mm -hmm. Ja. Maar dat we toch die associatie hebben van ja, maar dat. Dus dan is het toch anders op dat moment. Omdat we dan eigenlijk met ons hart, voor ons gevoel, die beslissing maken.
0: Ja, en die slaat andere dingen op dan de hersenen. Ja. En dat is heel, heel om uh, nou, die onderzoeken bij elkaar te zien. En dat dat echt wel uh, invloed heeft op elkaar.
2: Ik was, uh, ik was vorige week in Amsterdam. En ik doe voor mijn werk een, uh, het Emuna-traject. Dat gaat over interreligieus leiderschap. En we waren vorige week bij een Tibetaans centrum, een boeddhistisch centrum in Amsterdam. En daar was een Tibetaans monnik. En die vertelde, die quote heb ik opgeschreven. Ik hoop dat ik hem goed vertel. Die zei: Geluk. Oh, hoe zei dat nou? Geluk is hoe de geest de omgeving waarneemt. Of is een reactie van de geest op de omgeving. Met ja. andere woorden, de dingen buiten jou kunnen jou niet gelukkig of ongelukkig maken. Mm -hmm. Dat denken wij vaak. Ja. Maar het is een manier waarop jij het vertaalt. Of waarop jij denkt. Of waarop jij. De over, met de overtuiging ja. waarmee je naar de realiteit kijkt, zeg maar. Die bepalen. Ja. Wat jij daarbij voelt. En toen dacht ik: Oh ja, zo belangrijk is dus blijkbaar hoe jij je mind traint. Mm -hmm. En hoe jij kijkt. Ja. En ik geloof echt dat als je. Misschien dat ik mezelf nu een beetje herhaal. Maar als je die, die continue gedachtenstroom. van allerlei gedachten. die van links en rechts komen. zich continu ook nog herhalen heel vaak. Ja. heel vaak helemaal niet waar zijn. maar mm -hmm. wel een bepaald gevoel uh, oproepen. als je die wat een beetje tot de rust kan brengen. Dan komt er niet alleen meer ontspanning, maar je bent ook wat minder zenuwachtig. En je bent minder afhankelijk van allerlei dingen die gebeuren, omdat je in jouzelf kunt nou ja, rust
1: kunt vinden. Ja. Zeg maar. nou ja, dat, dus dat vond ik een hele interessante wat hij zei. Zeker. Ik vind het zo'n mooie les dat, uh, dat ik hem daarmee ga afsluiten. Want, ja, Zou ik nog heel ik... even kort mogen vragen? Ja,
3: zeker. Eigenlijk aan beide, Michaud en Erik. Hebben jullie één concrete Tip of advies voor eigenlijk elke luisteraar die nu die denkt ja doen. weet je ja. Ik, ik heb stress of ik wil gewoon echt weten wat mindfulness is of weet ik veel wat? Waar begin ik? Ja. er ja.
0: hmm. um, is een hele mooie serie op Netflix en die heet Headspace. By the way. Um, daar, zou, daar zou ik zou eens mee beginnen. Ja. Dat is volgens mij Laagte van, van de dezelfde club als uh, waar jij
1: je, ja. je app van hebt. Ja. Oké. Okay. Ja, precies. Oké.
0: Okay. Heel leuk. Mooi.
1: Ja.
3: ja. Michel?
2: Ja, ik ben heel gaan nadenken. Ja, kijk. Uh,
3: um, Laat me geen tijd voor. Nee, maar ik ben begonnen
2: in Amsterdam, bij het ABC van meditatie. Daar heb ik stap voor stap meditatie geleerd, omdat ja. ik geïnteresseerd was door dit soort verhalen zelf. Daar ben ik begonnen. Dus als je echt denkt: ik wil meer rust, want ik heb stress. Ja, zoek ook gewoon hoe je kunt beginnen
1: met mediteren. Ja. En ja. ervaar wat het met jou doet. Mooi. Nou ja, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Ik vond het echt super interessant. Want het, het is ook wel een thema waar ik steeds uh, actiever mee bezig ben. Dus dank je voor jullie bijdrage. Um, nou ja, we gaan het volgende, week, vol, volgende keer gaan we het hebben over uh, zingeving zonder kerk. En dat is ook wel een onderwerp wat uh, aansluit eigenlijk denk ik wel een beetje op uh, het onderwerp. Je er uh, zijdelings is. mee te maken. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, er zijn wat <laughs> lijntjes. Maar dat gaan we dan zien. Dank jullie wel. En tot graag gedaan. snel. Graag gedaan.
3: Hoi, graag gedaan. Tot snel.
1: Bedankt dat je weer geluisterd hebt naar een nieuwe aflevering van de Y-podcast. Wist dat je ons ook op onze socials kunt vinden. Namelijk op Instagram en op TikTok. Op TikTok kun je allerlei leuke filmpjes vinden achter de schermen van onze gesprekken en wat er omheen gebeurt. Je kunt ons vinden op Y-podcast. Kleine letters aan elkaar. Je kunt ons ook mailen als je persoonlijk met ons in contact wil komen. Dat kan via contact@whypodcast.nl. Leuk dat je er was en hopelijk tot de volgende keer.